0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis
1: sur quelle planète? La
0: rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau. Mathieu, je viens de parler avec Christian Rioux du Devoir et on rigolait, on disait que t'étais finalement un peu comme le vaccin que euh, le Québec avait envoyé à la France pour les aider à se protéger contre le virus du wokisme.
0: <rire> c'est plutôt gentil, c'est plutôt gentil, mais mon Dieu. Non, non, mais oui, il m'arrive de, de parler de cette question ici parce que les, les Français ont leur première réaction devant le wokisme, c'était de se dire ben, c'est un machin américain, ça ne passera pas ici, c'est pas sérieux. Et quand ils ont constaté que ça passait, ils se sont dit mais qu'est-ce que c'est exactement Ça va finir, ça va-tu passer Est-ce que ça va devenir marginal Et Là, ils voient à quelle vitesse cette révolution euh, bouledose tout et ils se demandent, ben là ils cherchent à comprendre et là c'est la petite contribution des Québécois Ils ont ça comme ça, c'est plus qu'on est à l'avant-poste en la matière, on est aux portes de l'Empire on est traversé par l'Empire on est dans un pays, le Canada, qui est le Wokistan hein, le Wok Canada, et eh bien devant <rire> tout cela, les Québécois peuvent peut-être un peu à leur manière chercher à comprendre aider les Français à comprendre ce qui leur tombe dessus
1: C'est comme Joanne Liu, l'experte en pandémie, elle, elle, a, elle a lutté contre l'Ebola en Afrique contre le choléra en Haïti puis il y a des gens qui disent on a besoin à notre cellule de crise parce qu'elle le fait du terrain. C'est un peu ça. Toi, tu te, 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 te combattu contre les woke, euh, mano et mano comme on dit. Fait que euh, tu vas aller aider les Français. Oui, <rire> oui, mais je confesse, je confesse un moment d'humilité dans les circonstances.
0: Oui. Néanmoins, je, moi, je, je crois fondamentalement l'importance de mon travail. Il est essentiel. Mais j'aurais pas l'idée de me comparer à, à Joanne ah, Liu oui. qui, dans les circonstances, a un savoir d'une pertinence absolue qui ne m'empêche pas ensuite d'estimer mon propre travail, mais distinguons les choses. Joanne Liou, c'est dans les circonstances de travail auxquelles je ne me compare pas.
1: <rire> non, c'est moi qui fais la comparaison. D'ailleurs, euh, mon chat Mathieu, je ne te suis plus. Tu es tellement partout en France, tu fais tellement de trucs que j'ai de la misère à, 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 à savoir où tu es. Puis là, tu as ajouté une autre chronique que tu fais le matin. Coudon, tu dors comme deux heures par nuit là, maintenant
0: je n'ai jamais dormi beaucoup, mais non. Donc le, maintenant, du lundi au jeudi à 8h30, j'ai une carte blanche à Europe 1. Donc je fais un, donc un éditorial, une chronique sur euh, bon, sur le sujet de mon, de mon choix en fait. Et euh, donc aujourd'hui, je parlais justement de, de politique française très directement, un ralliement euh, important à la campagne d'Éric Zemmour de nancy, Le nancy numéro 2 des Républicains. J'analysais ce que ça voulait dire pour pour le parti des Républicains en France. Demain, je reviens sur un tout autre sujet et ainsi de suite. Donc les sujets sont variés parce que l'actualité est riche. Puis le soir, donc à 19h française, je fais deux éditoriaux à Face à l'Info, qui, euh, qui est une émission sur CNews, le samedi, j'ai mon émission que j'anime. Et le dimanche, je suis au grand rendez-vous d'Europe 1 euh, dans le trio d'intervieweurs pour la présidentielle. On ressemble wow. à ça. Euh, mais, mais sans jamais, sans jamais, je le dis, oublier mes activités québécoises qui sont essentielles, mon devoir civique et mon âme sont au Québec.
1: Ben justement, on va en parler du Québec. Alors, Jean-François Robert, je réitéré lors d'une longue entrevue bilan euh, de l'année, il a dit qu'il est hors de question qu'on applique la loi 101, la loi 96 au cégep. Tu en penses quoi
0: J'hésite entre la déception, c'est-à-dire Robert, je fais partie apparemment de l'aile nationaliste de la CAC. Par définition, l'aile nationaliste de la CAC, ça devrait avoir le souci de la question linguistique, bon moins tout ça. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un gouvernement qui nous a répété à plusieurs reprises qu'il ne toucherait pas la loi 101 au cégep bon. On sait que ça divise, par ailleurs, le caucus, le caucus caquiste. Dans tout cela, j'aurais espéré que Jean-François Robert soit du bon côté de la barrière, c'est-à-dire avec Simon-Jeanin Barrette et tous ceux, il euh, y en a d'autres au caucus de la CAC, même au Conseil des, des ministres, qui se disent on est en train de perdre la bataille. On est en train de perdre la bataille. S'il n'y a pas un geste institutionnel majeur qui est fait pour être capable de refranciser la société québécoise, d'éviter que les nouveaux arrivants qui arrivent dans notre système scolaire, au primaire, au secondaire, c'est en français, mais ensuite, passe en anglais euh presque systématiquement. Eh bien, ce geste-là, il est essentiel aussi pour refranciser le centre-ville. Il est essentiel pour assurer le statut du français à Montréal. Eh bien, non. La CAQ va se contenter encore une fois de nationalisme en parole, de nationalisme rhétorique, de nationalisme d'apparat, de nationalisme potemkin, de nationalisme en carton-pâte. Et finalement, et eh bien, ne fera pas la décision essentielle au moment où la CAQ dispose d'un pouvoir immense, mais immense. Le pouvoir politique de la CAQ en ce moment, c'est deux choses elle connecte profondément aux aspirations de la majorité francophone. Et au même moment, l'opposition est divisée. Et profondément divisée, on voit pas qui peut remplacer euh, Legault la prochaine fois. Euh, Dominique Anglade est enfermé pour l'instant dans les comtés anglophones et allophones. Le Parti québécois euh, ne réussit pas à sortir de sa crise structurelle. Quant à Québec solidaire, euh, malgré tout le discours favorable qui est tenu à son endroit dans les médias, ça demeure un parti, on pourrait dire, populiste de gauche qui n'a pas réussi sa mue gouvernementale. Alors on voit tout ça, la CAQ pourrait faire quelque chose d'essentiel. Ils veulent pas faire l'indépendance, très bien, on l'a compris. Mais au moins, ils pourraient au moins ouais. assurer la survie du peuple québécois. Et ils ne le font pas. Comment ne pas être déçus?
1: Mais ils ont peur de quoi? Parce qu'on sait que la CAQ euh, gère par sondage. Il hein? n'y euh, a aucun gouvernement qui a commandé autant de sondages dans, dans l'histoire du Québec. Et 68% des francophones seraient pour l'application de la loi 101 au cégep. Donc, c'est ce, ce qu'on ce qu appelle en anglais un win-win situation. Donc, ils ont peur de quoi?
0: Moi, je crois que là-dessus, c'est l'aile fédéraliste de la CAC, l'aile euh, droite droite gens d'affaires, ou à tout le moins ce qu'on pourrait appeler les, la bourgeoisie coloniale, euh, enfin la bourgeoisie colonisée, qui, euh, qui est influencée par la bourgeoisie coloniale. Et on le voit d'ailleurs, il y a un article dans la presse aujourd'hui, où on voit le milieu d'affaires nous refaire le coup de la Sun Life mentalement. Euh, on voit la loi 96, qui est pourtant une loi très timide. Puis là, ils disent « Oh là là, on va perdre des emplois, on va avoir l'air xénophobe, on va avoir l'air spermé à la business, » et ainsi de suite j'ai l'impression que François Legault est intimidé par ce discours qui dit, si vous touchez à ça, vous allez avoir l'air fermé, vous allez avoir l'air bloqué, hostile au milieu des affaires, hostile à l'anglais. Il faut pas oublier qu'il y a aussi, le fédéraliste de conviction à la CAQ, Geneviève Guilbeault, Sonia Lebel, Eric Girard, il y en a d'autres qui sont des gens de qualité sans le moindre doute, mais qui fondamentalement sont des fédéralistes tendance PLQ. En d'autres temps, ces gens-là étaient chez les libéraux. Et ben, qu'est-ce qu'on voit autour de ça? C'est que manifestement, pour eux, qui ont le, en plus souvent le réflexe genre de Québec, euh, dans le cas de Guilbault, par exemple, sont sur le mode « il n'y a pas de problème d'anglicisation au Québec ». On va on leur dire « regardez, tout se passe pas dans la ville de Québec, regardez ce qui se passe à Montréal ». Ils vont dire « oui, mais Montréal, ça ne nous concerne pas ». Et là, c'est elle fédéraliste qui a des réserves sur toute forme d'affirmation nationale et qui ne se rend pas compte en fait qu'on est en train de perdre la partie.
1: Mais, euh, et, et Simon-Jeanet Barrette, là-dedans, on sait qu'il est très nationaliste, c'est peut-être le plus nationaliste de la gang de la CAQ, euh, il, doit, il doit ronger son frein, lui-là, là.
0: Ben, je suis en train de me demander si Simon-Jeanet Barrette ne sera pas le Jean-Guy Cardinal de l'histoire de, de la CAQ. Jean-Guy Cardinal, c'était le ministre très nationaliste du gouvernement de Jean-Jacques Bertrand, euh, de 68 à 70 et qu'il avait d'ailleurs affronté à la chefferie de l'Union nationale hein, après la mort de Daniel Johnson, et c'était un vrai, vrai nationaliste, euh, Jean Cardinal, mais il était pris dans un parti qui finalement se contentait d'un nationalisme en parole. Puis il en était même venu à voter pour une loi, le Bill 63, qui était euh, la première grande querelle linguistique du Québec moderne, qui... Euh dans les faits, normalisait le statut de la, le, le libre choix scolaire pour le primaire et le secondaire. Là, on n'en est plus là aujourd'hui. Mais donc, je ne doute pas un instant de la bonne foi, du courage, de l'intelligence de Simon-Jolin Barrette, où on en vient à se dire, peut-il agir dans ce parti? Je veux dire, il fait beaucoup. Il fait beaucoup. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il tient tête. Mais est-ce qu'il évolue dans un parti qui, fondamentalement, le traite comme un corps étranger, comme une présence extérieure, comme un élément qui, bon, OK, il nous énerve encore. Simon, qu'est-ce qu'il veut encore, Simon? Et là, on a envie de dire... S'il y avait encore mmh. un mouvement nationaliste fort au Québec, structuré au Québec, il se lirait euh, à ce moment J'en ai il ferait pression devant le gouvernement. Mais c'est ce moment, on est dans une situation un peu étrange. On a une opinion publique relativement forte. On sait ce que veut l'opinion. Mais il n'y a pas un mouvement nationaliste fort capable de mobiliser la population. Pas comme autrefois. Et puis le Parti québécois, donc je le disais, euh, si au moins le Parti québécois est en de menacer la CAQ. S'il était à 22 d'un sondage, sondages, puis là, on le voyait monter un peu, puis là, la CAQ se disait, « Bordel, si on ne répond pas, ces gens-là vont nous voler des comtés dans le coin de Montréal, en faire Rive-Nord, Rive-Sud, tout ça. » Le PQ n'est pas dans cette situation-là en ce moment, donc la, la CAQ, il n'y a pas de pression pour la CAQ extérieure. Il n'y a qu'une pression intérieure dans le caucus. Le résultat, c'est que la CAQ déçoit sur l'essentiel.
1: Je pense que ton analyse est très juste, c'est-à-dire qu'on euh, a sorti M. Legault. M. Legault est sorti du milieu des affaires, mais le milieu des affaires n'est pas sorti de M. Legault. Il pense encore en homme d'affaires et on le sait que dans le milieu des affaires, on a peur que si on impose le français de façon trop rigoureuse, on va avoir des problèmes de main-d'oeuvre, euh, les immigrants qui ne parlent pas français pourront ne pas, voudront pas venir ici, etc. Donc, il pense encore comme un businessman.
0: Oui, puis je dirais, c'est le problème, de, je dirais Monsieur Legault, c'est le point de contact entre deux générations. Hein. Il a été élevé dans l'Ouest Island, il a été longtemps un indépendantiste, il voulait le pays, mais en même temps, je me souviens, quand il était au Parti québécois, c'était quelqu'un qui disait, faut choisir l'indépendance ou le français. Hein. C'est une déclaration très forte qu'il y avait eu dans un conseil national auquel je participais, où on débattait du, du, du cégep français en passant. Et il avait dit soit l'indépendance, soit la souveraineté, soit le français ou le français. Le cégep français. Puis on se dit, bon, c'est un peu étrange comme raisonnement. Mais là, on voit aujourd'hui ce que ça veut dire. Donc j'ai l'impression qu'il demeure impressionné. Il y a des gens, c'est la différence entre Legault et pariso je dirais ça comme ça. Monsieur Parisot était né dans la bourgeoisie, il n'était pas impressionné par la bourgeoisie coloniale anglophone. Pas impressionné, une seconde. François Legault est un homme qui a eu un vrai succès dans le monde des affaires, il incarne véritablement ce nationalisme conquérant, rendu possible par la Révolution tranquille, mais qui porte encore les stigmates, je crois, de cette... Euh, de la vieille domination qui avait pesé sur des Canadiens français, puis qui se laisse impressionner manifestement par le milieu des affaires, il se laisse impressionner la bourgeoisie qui dit, François, c'est pas sérieux allez sur ça, c'est pas sérieux, c'est mauvais pour la business. Et donc, je devine les contradictions qui doivent traverser l'esprit et le cœur de François Legault. Jusqu'où peut-il aller? Est-ce que je... Est-ce que je force ce milieu-là Est-ce que j'en suis capable Lui-même les doutes qui viennent de notre vieille condition coloniale canadienne française à colonisée en fait. Tout ça traverse cet homme qui est un homme admirable, qui est un homme qui se bat, mais qui lui-même, je dirais, qui, qui combat probablement ses démons intérieurs dans cette <rire> bataille-là. Euh, mais le problème, c'est que les démons intérieurs sont en train de gagner.
1: <rire> Merci beaucoup. Euh, écoute, on te laisse parce qu'on sait que tu as des millions de Français à vacciner contre le virus « woke ».
0: On va Alors. essayer, on va
1: essayer, on va piquer. <rire> Salut Mathieu, merci à demain. Bye. Bye. bye.